0: Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Interview. Heute ist die liebe Christine Rapp bei mir im Interview. Und ja, ich freue mich schon sehr darauf und ähm, habe dich ja schon vor langem angeschrieben, weil ich eben weiß, dass du auch Yoga für Onkologiepatienten machst. Und ähm, ich lese ja auch selber schon das vierte Jahr im Krankenhaus in Krufstein unterrichte. Und ja, jetzt habe ich mir gedacht, wir können uns da gut austauschen. Und das ist vielleicht für viele Zuhörer auch Interessante vielleicht dasselbe benötigen brauchen oder interessiert sind also herzlich willkommen liebe Christina ich freue mich dass du hier bist und ja erzähl mal über dich dass dich die Zuschauer einfach besser kennenlernen die dich noch nicht kennen was du machst wie du zum onkologischen Yoga gekommen bist und ja ich freue mich danke Dankeschön für die
1: Einladung. Ich freue mich auch sehr hier dabei zu sein, dabei sein zu dürfen. Ähm, ja, wie bin ich dahin gekommen? Das ist tatsächlich eine schöne äh, Geschichte, wie wahrscheinlich bei dir auch. Also, ne, ich glaube, bei sowas Speziellem liegt immer eine Geschichte hinten dran. Und äh, bei mir war es tatsächlich so, dass ich Ende 2014 selber die Diagnose Brustkrebs bekommen habe und dann auch die komplette äh, schulmedizinische Behandlungen im, im üblichen Sinne, sage ich mal, so Leitlinien gemäß gemacht habe mit Chemotherapie und Bestrahlung und brusterhaltender OP mhm. und habe dann ähm, habe danach wieder einen Yogakurs gesucht, einfach für mich, ich war vorher im Yoga und aber dann mit der Diagnose hat sich das so ein bisschen einfach zerschlagen, weil das A mit meiner damaligen Lehrerin nicht mehr gepasst hat aus einem mir unbekannten Grund, also es, es wurde dann irgendwie komisch, und ähm, weil ich es aber auch selber gar nicht mehr geschafft habe früh morgens irgendwo hinzufahren, irgendwo zu sein und ja, das einfach nicht mehr geklappt hatte mhm. und äh, dann habe ich eben nach der ganzen Behandlung dann einen neuen einen neuen Kurs gesucht mhm. und auch gefunden und bin dann in die Reha gefahren und habe in der Reha auch Yoga und Meditation gemacht und mein das Studio, wo ich dann den neuen Kurs hatte, mhm. die hat eben dann auch Yoga Lehrer Ausbildung angeboten und so kam das eigentlich ein bisschen Mehr oder weniger spontan, <lacht> ja. dass ich dann die Ausbildung zur Yogalehrerin gemacht habe. Und ich war dann im Oktober, November 2015 in der Reha und habe dann dort wirklich in der Reha beschlossen, dass ich diese Ausbildung mache und habe von dort der Lehrerin eine Mail geschrieben, ob noch ein Platz frei ist und so weiter. Und habe dann im Januar 2016 eben die Ausbildung gestartet, über zwei Jahre. Mhm. Und ähm, habe dann, ich glaube, so nach einem Jahr schon angefangen, sporadisch Sachen zu übernehmen, mal Vertretungen zu machen, also einfach auch zu üben im, im, im Real Life quasi, ja nicht nur in der Ausbildung, wo man ja auch Lehrproben hat, sondern wirklich auch im, im echten Leben. Und kam dann, ich glaube, nach der zweiten Reha für mich auch auf die Idee, dass ich das ja eben auch in so einem Kontext anbieten könnte für Menschen mit einer Krebserkrankung. Und witzigerweise kam meine Lehrerin ziemlich, gleichzeitig auch auf so einen Gedanken und dann haben wir da mal so gesprochen und ich habe das dann da im Studio angeboten. Ähm, am Anfang auch eben Yoga für ähm, Frauen mit einer Postkrebserkrankung und habe das dann auch eine Zeit lang dort gemacht. Und ähm, es war aber immer so ein bisschen das Ding, ich glaube, es ist wirklich einfacher, sowas in einem Krankenhaus anzubieten oder in irgendeiner Art von onkologischer Praxis, wo die Menschen einfach eh schon vor Ort sind, wie wenn es nochmal separat irgendwo ist und hier auf dem Dorf äh, hast du einfach so eine, eine hohe Fluktuation. Ja, Es kommen Leute in den Kurs, dann gehen die wieder arbeiten, dann können die nicht wegen der Chemo und dann sind die mal da und mal nicht da. Und das ist immer so ein bisschen schwierig zu planen. Also ging mir auf jeden Fall damals so. Und ähm, habe das dann dort wieder aufgehört und habe dann aber einen Online-Kurs entwickelt, weil ich ja auch sehr online-affin bin, schon seit vielen Jahren und zu dem damaligen Zeitpunkt auch schon andere Online-Kurse hatte. Ich habe einen Chakra- und Meditations-Online-Kurs und so. Und habe dann gesagt, ich mache einen Online-Kurs, speziell Krebs für, äh, Yoga für Menschen mit einer Krebserkrankung oder auch nach einer Krebserkrankung, weil einfach diese Sachen, die bei mir so das Thema waren damals, dass ich während meiner Therapiezeit eigentlich keinen Yoga machen konnte, weil ich nicht irgendwo hätte hinfahren können und weil es so schlecht planbar war und weil ich es dann ja auch aus der Anbieterseite gesehen habe, wie schwierig das zum Teil ist, dass man sich für einen Kurs anmeldet, aber vielleicht dann es einem nicht gut geht und so und das also all diese Sachen, die da so zusammengekommen sind aus meiner eigenen Erfahrung mit meiner eigenen Krankheitsgeschichte, aber dann eben als äh, Yogalehrerin auch, ähm, ja, habe ich dann eben für mich das so so zusammengefasst und gesagt, ich mache einen Onlinekurs und dann kann man eben diesen Onlinekurs kaufen und ähm, hat dann da eben also voraufgenommene Videos, kann das also zu Hause machen, wie man Lust und Laune hat und wie es einem geht. Und mache jetzt aber seit letztem Jahr eben auch noch zusätzlich dann Live-Termine, dass man eben da auch online live dabei sein kann. Also das ist so, äh, wie das jetzt kam. Ich habe auch letztes Jahr dann nochmal die Yoga- und Krebs-Weiterbildung gemacht, hier bei ähm, der Gabri, da war ich in München. Und ähm, ja will auch nicht ausschließen, wieder vor Ort zu unterrichten. Aber aktuell ist natürlich ja insgesamt einfach noch alles ein bisschen schwierig. Ähm, so die, die ganzen... Also grundsätzlich pandemiebedingt, ja. Und dann ist es ja so, dass diese ganzen äh, Risikofaktoren, die es da gab oder gibt, dann auch nochmal schwieriger sind, wenn man eben das Immunsystem gerade so geschwächt ist, was ja in so einer Krebstherapie auch ist. Also von daher, ja, wird das erste Mal so bei diesem Online-Angebot bleiben, schätze ich. Und ähm, ja, so war <lacht> es so jetzt die, die ganz große Story in trotzdem kurz gefasst, wie das kam, dass ich eben speziell Yoga. Grundsätzlich erstmal unterrichte und dann eben auch für spezielle Menschen mit oder nach einer Krebserkrankung
0: unterrichte. Ja super, vielen Dank für deine Geschichte, Christine. Ja, bei mir ist tatsächlich auch so, dass eben die Nishala Chaiti, bei der habe ich die Chakren Ausbildung gemacht. Sie ist eine wundervolle ähm, Lehrerin aus Amerika. Und da habe ich eben dann auch die Yoga für ähm, Menschen mit lebensbedrohlichen Krankheiten, eben speziell mit äh, Herzkrankheiten und eben mhm. auch onkologischen Krebskrankheiten. Und ähm, ja, da habe ich, das hat mich sehr gereizt, weil ich einfach sie sehr gerne mag. Und meine Mama hat eben ähm, immer mit Herzen Beschwerden. Das ist ein bisschen in unserer Familie. Und ähm, dann hat eine Freundin von mir eben auch die Diagnose Brustkrebs bekommen und dann war das für mich eigentlich Ausschlaggebend, dass ich dann gesagt habe, ich mache das. Meine Freundin ist zwar dann nicht zu mir geg gegangen zum Yoga, weil sie Angst hatte, weil ich eben auch noch eine Hormon-Yoga-Ausbildung habe und Hormon-Yoga anbiete, was ja ja eigentlich für ähm, manche onkologische Patienten ja nicht empfehlenswert ist, beziehungsweise die dürfen ja da nicht teilnehmen. Aber ich finde halt, ja, ich weiß eben auch dadurch, dass ich Hormon-Yoga-Lehrerin bin auch, warum manche Leute eben nicht teilnehmen dürfen und was ja natürlich auch auf was man achten darf oder muss aus beiden Aspekten. Und von dem her finde ich es eigentlich ja. eh ganz interessant, und gut, aber ich habe es interessant gefunden, dass aus diesem Grund jemand nicht zu mir zum Groß wollte. Und jetzt ist es halt auch so, wie du gesagt hast, durch die Pandemie und ja, 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 ja und dann ähm, ja, ist eben so, dass wir im Krankenhaus auch nicht immer eben unterrichten haben können. Und ich sage immer scherzhalber, ich brauche bitte den Schlüssel zum Yoga-Raum, <lacht> wenn ich ins Krankenhaus komme. Und ähm, ja, aber wir dürfen relativ oft und die Damen sind auch immer sehr froh und sie sagen auch immer, was sie interessant finde, eben gerade nach der Stunde, dass ihnen bestimmte Dinge einfach nicht mehr wehtun und wie entspannend mhm. und gut sie sich fühlen, dass sie mehr Energie haben. Und ich habe jetzt auch dieses Jahr einige große einfach abgesagt, weil es mir zeitlich nicht ausgeht und das ist halt ein großes. Ich habe gesagt, den würde ich würde jetzt nicht aufgeben oder nicht lassen, einfach wegen den Frauen. Bei mir sind halt meistens Frauen, es sollte einmal ein Mann teilnehmen. Und ähm, ja, und dann, ja genau, und es war halt nur einmal eine Anfrage von einem Mann, sonst Frauen. Und sie haben dann gemeint, ja, also Jasmin, wenn du den Groß absagst, dann machst du dir Feinde. Also ich sehe einfach, wie gut es ihnen tut. Und wie schön, dass wir immer haben und ähm, ja, wie notwendig das einfach ist, dass man ja. anbietet. Und ja, und es gibt mir auch viele, ich muss sagen, ich muss jede Woche reflektieren, weil wir immer interessante Gespräche haben. Und es ist wirklich eine wundervolle Arbeit. Hm, das stimmt absolut. Hm. Sind es bei dir dann immer die, die gerade in der Akutbehandlung sind oder können die dann auch bleiben, wenn das alles schon im Krankenhaus erledigt ist? Ja, das also können die können auch nachher, also akut immer und wie du eben auch gesagt hast, das ist halt so, dass manche, die sind eher frisch und, und äh, machen dann fangen halt dann an mit der Chemo und dann haben wir halt schon oft so Gespräche wegen Haarverlust zum Beispiel und das ist halt auch immer ein interessanter Austausch, weil halt da immer Frauen dabei sind, die schon so quasi geheilt sind oder schon länger... Ähm, ja, ähm, in Behandlung sind oder ähm, ja, es gibt auch leider Fälle, wo halt dann manche halt keine so gute Diagnose bekommen haben, aber wir haben immer Spaß, also wir haben es immer lustig, wir haben immer positive Impulse, positive Aufgaben und ja, und wie du auch gesagt hast, das ist halt ganz oft, dass jemand entweder nicht kann weil es ihnen einfach nicht gut geht oder das Reha sind oder, ja, aber sie kommen dann immer und gerne und das ist wirklich schön. Hm, das stimmt und ich finde auch den Austausch so wertvoll, das ist bei mir tatsächlich auch
1: online dann so, dass ähm, gerade bei den Live-Sachen oder vorher hatte ich auch immer schon mal solche ähm, quasi so Coaching-Runden, wo man sich einfach auch getroffen hat und jeder so ein bisschen auch ansprechen konnte und dann ist wirklich auch querbeet alles gemischt von gerade frisch Diagnose bis schon alle Sachen erledigt, bis zu metastasiert, wo es ja da gar keine Heilung eigentlich so in dem Sinne mehr gibt. Ja. Und ähm, das ist wirklich dann auch spannend, einfach diesen Austausch zu haben und dass man sich natürlich auch ganz direkt Tipps holen kann. Das finde ich ja immer so, dass das Wertvolle letztendlich ähm, an diesem ja, egal in welchem Thema wir jetzt uns anschauen, dass man immer mit Leuten sich austauschen kann, die eben das auch kennen und da eben auch eigene Erfahrungswerte letztendlich mit reinbringen. Das ist dann auch sehr gut in so einem Kurs. Und was ich auch schon festgestellt habe, auch bei den Live-Kursen, die ich schon unterrichtet habe, also die ich auch jetzt hier schon hatte, aber ich habe auch schon für, ich sag jetzt mal, irgendwelche Vereine oder in irgendwelchen besonderen Aktionen irgendwo unterrichtet, dass das für die bei mir auch überwiegend Frauen, also ich glaube auch nur Frauen, die dabei sind. Aber es ist ja im Yoga allgemein auch so, ne, dass da oft äh, mehr Frauen sind und, und kaum bis gar keine Männer, wenn es nicht gerade spezielle Männerkurse sind. Äh, auch da dieses ganze, wie du schon sagst, Haarthema, Haarverlust, ähm, dass viele dann auch einfach das gut finden, zum Beispiel Perücke oder Mütze abnehmen zu können, weil es egal ist, weil ja quasi alle im gleichen Boot irgendwie sitzen ja und man nicht so dieses Gefühl hat, wie vielleicht, ähm, ja wenn man jetzt... Als einzige, als einziger Mensch mit eben aktuell dieser Krebstherapie in einem regulären Yogakurs ist, dass man sich ja dann doch vielleicht ein bisschen geniert, egal wie gut man sich untereinander kennt, oder vielleicht hat es dann auch was damit zu tun, wie gut man sich untereinander kennt, ob man da ähm, sagt, ich ziehe jetzt Perücke oder Mütze ab oder ich ja, ich, ich schaffe es auch zwischendurch die Pausen zu machen, so wie ich es brauche. Und es ist ja einfach in so einem speziellen Kurs dann doch nochmal anders, weil man einfach da ganz anders drauf eingehen kann. Oder von vornherein die Stunden schon so konzipiert, dass alles natürlich wesentlich ja, weniger anstrengender ist oder vielleicht auch dann mit mehr, ähm, mit mehr ähm, Alternativen oder Unterstützungsmöglichkeiten. ja Und man eben auch ganz gezielt drauf eingehen kann, wenn jetzt irgendwelche Narben sind oder wenn man eben mit was auch immer zu tun hat, ob es jetzt die Polyneuropathien an den Händen oder Füßen sind oder eben... Narben oder Fatigue oder was auch immer. Ähm, selbst bei der, bei der Brust-OP muss man ja Rücksicht nehmen, ja auch wenn, das, ähm, wenn ein Aufbau gemacht wurde oder so, dass man einfach manche Sachen vielleicht nicht machen kann oder anders machen muss. Und das geht da einfach ganz gut. Und ich glaube, das ist dann für alle Beteiligten immer auch super, weil man eben einer von, von allen ist. Man ist nicht so dieser, dieser Sonderling, was man ja in einer regulären Yoga-Gruppe vielleicht wäre. Und je nachdem, was man eben vorher auch für Yoga gemacht hat, wenn man vorher überhaupt schon im Yoga war, ähm, kommt es ja auch darauf an, was das jetzt für ein Stil ist. Ne? Wenn man jetzt in so eine Power-Yoga-Vinyasa-Klasse oder so normalerweise geht, und dann wird es vielleicht nicht so möglich sein. Und mir ging es damals auch tatsächlich so, als ich nach der ganzen Therapie das erste Mal wieder im Yogakurs war, war meine Lehrerin toll, also die neue Lehre, das war wirklich super. Aber trotzdem hatte ich ja diesen Anspruch, dass einfach alles wieder so ist wie vorher. Und ich war vorher sehr sportlich ja, und war fit und alles. Und dann ging halt gar nichts. Ne? Dann, dann war ich einfach dauernd nur frustriert, wenn ich im Krieger 2 stand, dass ich da irgendwie kaum stand und schon kaputt war. Und um mich herum dann die, die anderen Teilnehmerinnen zum Teil auch wesentlich älter waren. Also eine war, glaube ich, 20 Jahre älter als ich und stand hier, ne? wie eine Eins in diesem Krieger Zwei. Und ich dachte, es kann ja wohl nicht sein, dass die hier so gut halten kann und stehen kann. Und ich, ja, ich sportlicher junger Mensch, ich war da ja gerade Anfang 30, ich kann es nicht. Ne? Und da war das erstmal ein, ein richtig großer Learning-Prozess, das auch so anzunehmen und, ähm, und auch anzuerkennen letztendlich, was der Körper da auch mitgemacht hat und dass es okay ist, wenn man jetzt eben nicht das alles so kann. Und das ist einfach schön, dass man ja in so einem speziellen Kurs auch sowas immer wieder mit reinbringen kann, auch immer wieder das ansprechen kann, dass das ähm, ja auch ein gewisses Akzeptieren dazu gehört, aber auch, dass man anerkennen kann, wie gesagt, was der Körper geleistet hat. ne Und dass es eben nicht so ist, dass man jetzt die Behandlung beendet und da macht man einen großen Haken dran und dann zack, ist alles wieder wie vorher. Das ist ja nicht unbedingt so. Ne? Und das ist dann auch irgendwie ein geschützter Rahmen, um das offen zu besprechen, finde ich. Genau. Das ist wirklich so. Mhm.
0: Ja und das Yoga cool. Lehrerin selber ist ja oft auch challenging weil ja ich <lacht> habe letztes Jahr das erste Mal eine Yoga Teilnehmerin zum Beispiel auch verloren das hat man auch hat man mhm. sehr zum Beispiel Aber ja so ist halt ja, eben ja das finde ja. ähm, ich ist tatsächlich
1: so ein ja. Ding wenn man ich sage immer so in dieser Krebsbubble ist was bei mir ja schon auch zutrifft einfach weil es ja auch ein, also weil es mich ja von beiden Seiten quasi betrifft und ich da ja durchaus auch das thematisiere und irgendwie, ich finde immer so Krebsblogger klingt so blöd, aber dass man ja irgendwie schon auch das Thema nach außen bringt und für ähm, viele, die nichts mit Krebs zu tun haben, es ist es ja nach wie vor auch so ein, ein Tabuthema und es gibt einfach diese Berührungsschwierigkeiten, eigentlich will man nichts drüber hören ähm, und ich finde es aber einfach wichtig, trotzdem auch darüber zu sprechen, weil es letztendlich ja jeden betreffen kann, deswegen ähm, finde ich einfach wichtig, immer wieder auf die die ganzen Vorsorge hinzuweisen und so. Aber wenn da drin ist, dann hat man natürlich auch Kontakt mit vielen anderen, die auch eben darüber schreiben oder berichten oder von ihrem Weg, auch gerade auf Instagram das teilen, ne? auf Instagram findet das wirklich gut über Hashtags zum Beispiel, also Hashtag irgendwie Krebsblogger oder so, da findet man bestimmt da ganz viele, die auch von ihrem Weg berichten, falls es jetzt irgendwer hört, der ähm, vielleicht auch da noch mal ein bisschen mehr ja, Austausch möchte oder auch Unterstützung oder so, ähm, aber da kriegt man natürlich dann auch mit, dass Menschen einfach dann irgendwann sterben und das ist immer schwierig. Ne? Also finde ich auch schwierig, ja, für mich auch wieder im, im doppelten Sinne, weil es natürlich, ja, weil man es ja doch auch immer irgendwie selbst sein könnte, weißt du, also es ist ähm, in meinem Fall ja so, dass ich dann diese, ähm, ja, diese ganze Behandlung gemacht habe und auch die fünf Jahre Antihormontherapie noch gemacht habe und ähm, letztendlich aber gerade speziell bei so diesem hormonabhängigen Tumor man eigentlich auch nie, also du hast natürlich nie eine hundertprozentige Sicherheit im Leben, egal mit was und egal, also kein Mensch, jeder, der jetzt noch so gesund ist, ne, hat man ja trotzdem nie, aber es gibt immer ein gewisses Risiko, dass einfach auch wieder äh, irgendwelche Rückfälle kommen oder so und immer wenn dann irgendwo, ähm, ja, wer stirbt, dann, dann wird einem das immer wieder so ein bisschen präsent und das ist schon auch was, da muss man erstmal mit, umgehen können und ähm, auch ich habe inzwischen wirklich auch schon einige die die nicht mehr da sind leider und auch eine die bei mir früher in meinem allerersten Kurs eben war damals in, ähm, in dem Ort vor Ort und äh, die auch zum Teil noch jünger war wie ich also ne, und ja wo ich dann einfach vor ein paar Jahren mitbekommen habe dass dann ein Rückfall kam und sie dann auch da gestorben ist und das ist wirklich ja ich glaube da muss man auch noch mal ganz einfach ganz anders ähm, damit umgehen. Und auch gerade wenn es in einem Kurs ist, dann betrifft es ja auch alle anderen Beteiligten, die dabei sind. Ne? Und da ist auch wichtig, dass man es irgendwie schafft, einen guten Rahmen zu halten. Ähm, zwischen, es darf auch irgendwie traurig sein und es darf auch trauer sein oder man braucht diesen, diesen Moment und auch diese Phase, sich zu verabschieden. Aber natürlich darf es auch nicht zu, ja, wie sage ich das jetzt irgendwie zu groß werden oder zu intensiv werden, ne? weil alle anderen sind ja da und, und äh, ja, und, und Yoga ja auch letztendlich mehr ist wie einfach nur Gymnastik, ne? sondern es hat ja auch immer viel mit, mit dem, wie ich zum Leben stehe, zu tun. Und das kann diese yogische Sichtweise kann zum Teil dann auch sehr hilfreich sein, finde ich, in sowas. Ne? Wenn man das so sehen kann, dass man vielleicht sagt, ähm, ja, dass einfach nur der, der Körper letztendlich weg ist und die Seele aber ja irgendwo auch bleibt. Wenn jemand was damit anfangen kann, ich denke, das ist auch wieder so eine, eine Typ-Sache oder wie man es auch verpackt und so weiter. Also Das ist ja immer so ein bisschen ganz unterschiedlich. Ähm, aber natürlich ist es ja auch immer ein, ein Termin, wo Menschen sind, um auch ein Stück weit für sich Kraft zu schöpfen oder wo sie auch dann gestärkt rausgehen möchten. Und deswegen ist es auch dann so ein bisschen ein man muss da die Balance gut finden, ne? zwischen dem Raum geben für das, was einfach ist und was ja auch zum Leben dazugehört und was auch sein darf und was natürlich, wenn man mit so einer Gruppe Menschen zu tun hat, einfach die Wahrscheinlichkeit auch höher ist, wie in einem klassischen Yoga-Kurs vielleicht ne? und auf der anderen Seite aber das auch ähm, ja, dass auch trotzdem natürlich man die anderen auch auffangen muss ne? das ist wirklich auch ja, eine Herausforderung sage ich jetzt mal ja
0: ja Nee, ich muss auch sagen, es, es war einfach wirklich, das war auch eine letztes Jahr, die war von Anfang an dabei, die Gabi. Und es war halt dann wirklich, dass ich da bei der ersten Stunde dann wieder, bei der Anfangsentspannung, dass man halt da wirklich so die Tränen gekommen sind, dass ich mhm. mich so richtig zusammenreißen habe müssen, dass ich, das, dass ich mich selber wieder fange und einfach, ja, dass ich weitermachen. das ist einfach ja. dann, ja. Aber es ist halt, ja, und es ist ja, man weiß ja nie, ob man jetzt eine Krankheit hat oder nie. Es kann ja jeden Tag irgendwas sein. Und ich ja. bin jetzt auch gerade wieder sämtliche Lawinenopfer, meine ehemalige Ärztin zum Beispiel Hausärztin und ja, das auch einfach Tack, ja mit ihrem Mann Lawine bei der und beide unter Lawine und. Ja, aber ich finde halt das wichtig. Ich sage halt immer, es holt mich jede Woche zurück auf, auf die Tatsachen des Lebens und dass man halt reflektiert und ähm, nicht so, ja, so einfach dahin lebt, sondern einfach das Leben reflektiert und ähm, vielleicht auch ein Stück achtsamer lebt. Und ich finde es aber auch gut, was zum Beispiel du machst und ich, dass wir das einfach machen und dass wir einfach die Frauen oder auch gerne Männer wenn sie kommen, unterstützen und das mir ihnen einfach helfen, dass sie sich besser fühlen, wenn sie sich darauf einlassen. Weil eben, wie du sagst, für viele ist einfach Yoga ein bisschen anders, aber es tut einfach wahnsinnig gut. Ja. Ja, von deiner Erfahrung her, wie hat es dir zum Beispiel geholfen in deiner Krankheit mit dem Yoga und wie du das dann gemacht hast? Also
1: witzigerweise während meiner akuten Therapie war ich ja gar nicht zum Yoga, weil es mit meinem vorherigen Kurs eben dann so komisch lief und ich das dann in der Zeit eben auch nicht geschafft hätte, irgendwo hinzugehen. Und das damals, aber 2015 war das dann die Behandlung, äh, auch noch gar nicht so Angebote gab. Also überhaupt, ich habe da von Anfang an meine Krankheit auch dann öffentlich gemacht, weil ich ja auch schon selbstständig war zu dem Zeitpunkt und das so ein bisschen aus praktikablen Gründen gemacht habe. Und da war ich irgendwie als, als Krebsbloggerin, noch so allein auf weiter Flur. Da gab es es noch, noch kaum, dass da Menschen so drüber gesprochen haben, ähm, öffentlich, geschweige denn, dass es jetzt einen Yogakurs gab, speziell für Menschen mit Krebs oder irgendwie ein Online-Angebot oder irgendwas. Also das, das gab es einfach alles so noch gar nicht. Und ähm, mir hat es dann tatsächlich danach geholfen, ähm, A, schon über diesen körperlichen Aspekt erstmal wieder auch da fitter zu werden überhaupt was zu machen weil bei mir die Chemotherapie wirklich auch ziemlich heftig war dass ich ähm, ja also mich kaum bewegen konnte in der Zeit ich war dann schon froh wenn ich nach einer Woche einmal um den Block laufen konnte oder so und das war natürlich schon sehr heftig im Vergleich zu vorher wo ich wirklich im Yoga war wo ich dreimal die Woche schwimmen war und mit dem Hund draußen und so also ich war immer sehr sehr sportlich und das dann halt von jetzt auf gleich so runtergefahren wurde also war das am Anfang viel einfach dieser ganze körperliche Aspekt und natürlich Atmen, also diese ganzen Dinge und ich sag mal alles andere, jetzt Yoga Philosophie oder so, das ist ja immer so ein bisschen die Frage, wie, wie viel davon in einem normalen yoga -Kurs vielleicht auch ähm, ja passiert oder thematisiert wird, weil da ja jeder ein bisschen anders ist. Ähm, ich mache es in meinen eigenen Kursen so, dass ich meistens auch in der Endentspannung dann nochmal so ein bisschen die Meditation mit einfließen lasse oder auch während einzelnen Übungen auch vielleicht nochmal ein bisschen mit Affirmationen oder irgendwie arbeite oder auch am Anfang schon ein Thema vorgebe. Und, ähm, aber so richtig intensiv kam es dann eigentlich tatsächlich erst über meine Ausbildung, die ich ja dann auch bewusst gemacht habe, eigentlich gar nicht um zu unterrichten anschließend, sondern nur für mich, einfach weil ich mir diese Zeit dann auch schenken wollte, ähm, ja, einfach für mich da mehr zu wissen. Und ich bin wirklich in die Ausbildung gestartet, ganz ahnungslos, Yoga war für mich vor allem was was äh, Gymnastik, ja, so irgendwie Sportcharakter und wurde aber dann im Laufe der Ausbildung witzigerweise immer mehr auch zu dem, dass mir einfach das ganze drumherum dann so wichtig war und ich zwischendurch wirklich mal einen Punkt hatte, wo es mir auch eigentlich gar nicht mehr wichtig war, diese ganzen Körperübungen, wo einfach das drumherum, das das Yoga Sutra, also wirklich die, die philosophischen Anteile dieses wie lebe ich, wie möchte ich leben, wie möchte ich mein Leben gestalten, wie sehe ich das auch für mich, was ja, also auch dieses, diese Dankbarkeit dem, dem Körper gegenüber, was der alles geleistet hat. Das kam dann tatsächlich bei mir erst alles auch mit der Ausbildung. Das ist auch der Grund, warum ich ja selber jetzt gerade in zwei Wochen starte, ich selber erste eigene Ausbildung anbiete, weil es einfach so was, was Tiefgreifendes ist und auch was ja, wirklich auch Persönlichkeitsentwicklung besser wahrscheinlich wie, wie man das in irgendwelchen Coachingkursen da ebenso machen kann. Und, aber ich glaube, das ist wirklich eine Typssache, wie viel man damit anfangen kann, wie sehr das für einen passt. Und für mich war Yoga eigentlich dann so ein bisschen ein Zurück zu mir finden, weil ich schon als Teenager immer viel in, diesen, ich sag jetzt mal, alternativen Themen unterwegs war und mit Heilkräutern. Und ich war im ersten Job Erzieherin und habe dann auch damals eine Weiterbildung gemacht zur Kneipp-Gesundheitserzieherin, also Gesundheitsthemen im ganzheitlichen Sinne und auch so ein bisschen. Ja, Spiritualität und alles äh, war eigentlich schon früher auch ein Thema, aber irgendwie war es dann nicht mehr so präsent im, im alltäglichen Leben, ja. Und Yoga hat mich da eigentlich dann so ein bisschen zurückgebracht zu dem, wie ich eigentlich schon mal war, und das ist sehr schön. Auch das Ganze, ich sag jetzt mal mit den Chakren äh, zu arbeiten oder so, das hatte ich auch vorher alles schon mal, aber dann irgendwann ist man davon abgekommen. Und es sind alles Themen, die ich auch einfach mag, die mir wichtig sind. Und deswegen fließen die in meinen Yogakursen eben auch mit ein. Aber das ähm, ist ja dann auch so ein bisschen unterschiedlich. Das ist ja auch so spannend, dass Yoga immer nicht gleich Yoga ist. Man auch ganz, obwohl es eine gemeinsame Basis letztendlich hat, trotzdem auch unterschiedlich ausgelebt werden kann. Ne? Vielleicht ein bisschen, wie gesagt, der eine macht irgendwie Power, Vinyasa, sportlich, der andere macht irgendwie Ashtanga, wo es auch anspruchsvoll ist, aber einfach auch so immer, dass das die gleichen abfolgen oder, vielleicht im Yin oder wie du im Hormon-Yoga, wo man sagt, da ist der Schwerpunkt auch nochmal auf, auf ein ganz anderes Thema. ja. Und das ist ja bei jedem so ein bisschen anders. Und bei mir würde ich sagen, ich beschreibe bei mir selber das immer als bodenständige Spiritualität, weil es schon Themen sind, die ich mit einfließen lasse, aber immer so Immer so ein bisschen tröpfchenweise, immer so ein Stückchen, dass alle Leute, die kommen und noch nie was damit zu tun gehabt haben, dass die nicht gleich wegrennen und denken: Oh, hier ist die Oberspiritante und äh, ne, gleich leben äh, ab oder so. <lacht> aber dass man eben so einen kleinen Zugang eben dazu kriegt, ähm, weil Spiritualität ja eigentlich nichts, also es ist ja nichts spooky und nichts komisches. Ähm, aber es wird halt manchmal so dargestellt von diesen, ich sag mal von diesen Oberspiris, ne, wo man das Gefühl hat, die reden den ganzen Tag nur noch mit Engeln oder so und dann ist das vielleicht ein bisschen too much, also es ist, ist mir auch oft noch too much dann so, wenn Menschen irgendwie nur noch nur noch davon reden, dass, äh, dass den ganzen Tag irgendwo Energien gefühlt werden und man nicht mehr vor die Tür gehen kann, ohne sich zu reinigen und mit irgendwelchen Steinen und so, dann ist mir das irgendwie alles too much, obwohl ich alles einzeln gesehen auch mag und, und irgendwie auch habe, aber ähm, alles eben in einem ja, in einer, wie gesagt, bodenständigen Art und Weise und das ist halt, wie ich's mag und das, das hat mir irgendwie dann die ganze Ausbildung auch so für mich gebracht, da mich irgendwie sehr wiederzufinden und ähm, ja, letztendlich so eine Erdung und so ein Zufriedenheitsgefühl dadurch vielleicht auch zu entwickeln. Ja.
0: Ja, ja, ja liebe Christine, vielen Dank und ähm, wie immer frage ich nach drei Tipps, also welche drei Tipps hast du jetzt vielleicht für Onkologie-Patientinnen, wenn sie Yoga starten möchten oder wenn Sie Yoga machen wollen? Mhm. Ähm, muss ich erstmal selber überlegen.
1: <lacht> also vielleicht Tipp 1, äh, mach es, ja. <lacht> ähm, es, es gibt nichts Gutes, außer man tut es oder so. Also wirklich starten, einfach mal ausprobieren. Ich empfehle grundsätzlich also allen, die Yoga starten wollen, sich ähm, ja einfach mal einen Schnuppertermin auszumachen, dass man sich das einfach mal angucken kann um einfach zu schauen, gefällt mir die Art und Weise, wie unterrichtet wird, komme ich mit den Ansagen klar, komme ich mit der Person klar, die das macht, ähm, weil das meiner Meinung nach eben auch eine große Rolle spielt. Und wir, wie wir es eben schon hatten, Yoga ist nicht gleich Yoga. Und ähm, jetzt nur, weil mich jemand persönlich zum Beispiel mag, heißt es ja nicht, dass der gut findet, wie ich ansage oder wie ich Yoga unterrichte. Das eine hat beim anderen auch noch nichts zu tun, deswegen da auf jeden Fall mal gucken. Ähm, also von daher Tipp 1, äh, starte damit, probiere es aus. Tipp 2. Ähm, mach so einen Schnuppertermin und, und guck dir es erstmal an und gib dir da vielleicht auch einen Moment Zeit, ähm, ja, um, um einfach auch das Richtige zu finden. Also nicht beim erstbesten dann sagen, ich mach's und dann vielleicht dich ärgern oder gar nicht mehr hingehen, sondern das Gefühl muss stimmen. Und äh, als dritten Tipp würde ich auch tatsächlich sagen, dass man sich eben einen speziellen Kurs sucht, der jetzt ganz speziell auch Yoga anbietet, eben Onkologie-Yoga oder auch da kann man es allgemeiner fassen. Wenn ich schwanger bin, dann gehe in einen schwangeren Kurs, ja. Also weil das immer schwieriger ist, wenn man eben ein wie auch immer geartetes besonderes Bedürfnis hat, in einen regulären Kurs zu gehen. Das macht es eigentlich für beide Parteien schwierig. Ne? Wenn, wenn du als Teilnehmer dann vielleicht frustriert bist, weil du nicht alles machen kannst oder weil Sachen nicht auf dich zugeschneidert sind. Und für die Person, die das anbietet, ist es auch schwierig, weil man dann immer das Gefühl hat, man muss irgendwo Rücksicht nehmen oder man kann es dann für alle anderen auch nicht so machen. Also von daher am besten einen speziellen Kurs suchen und in dem Fall eben einen Kurs Yoga eben auch für Menschen mit einer Krebserkrankung oder eben auch nach einer Krebserkrankung, weil man da dann auch sicher sein kann, dass es so ein ja, dass einfach das Angebot dann auch da passend zugeschnitten ist und im besten Fall die Person auch sich mit dem Thema in welcher Form auch immer auskennt. ja Entweder wirklich eine Fortbildung auch gemacht hat, speziell zu diesem Thema ähm, oder wie auch immer sich auskennt. Also ich ja, denke, da muss man einfach dann gucken, auch was was so die Hintergründe sind, warum das jemand anbietet. Aber ich glaube, das wären drei Tipps, mit denen man da ganz gut schauen kann.
0: Ja, vielen Dank. Also das würde ich auch sagen. Und ich würde auch sagen, einfach mal probieren und starten. Und ich kann nur empfehlen von meinen Teilnehmerinnen, die alle hin und weg sind, also ob offline oder online, die ja die fühlen sich danach einfach wohl. Und ich muss sagen, ich bin auch auf alle, meine, meine Yoga-Teilnehmer, stolz, dass sie was für sich machen, egal ob sie mhm. Onkologie oder die anderen Yoga-Teilnehmer sind, einfach dass man sich wirklich diese Zeit nimmt für Körper, Geist und Seele. Ähm, ja. ja. Was zu tun, sich wohlzufühlen und das ist einfach so wichtig und wir leben ja nur einmal, wer weiß. <lacht> Aber jetzt hat auf jeden Fall, jetzt sollen wir das jetzt genießen. Und wenn du jetzt natürlich mehr über die Christine erfahren möchtest oder einen Kurs teilnehmen nehmen möchtest oder ihren Podcast hören möchtest, dann habe ich alles dann unten verlinkt. Einfach raufklicken und teilnehmen und ja, ich freue mich sehr, dass du heute hier warst, dass du deine Erfahrung und dein Wissen mit uns geteilt hast. Vielen lieben Dank und herzliche Grüße. Namaste. Namaste. Dankeschön, Dankeschön. fürs Einladen und dabei sein. Dankeschön. Halt, stopp. Bevor du jetzt abschaltest, verrate mir deinen größten Aha-Moment aus dieser Folge. Was du für dich persönlich mitnimmst, was du sofort umsetzt oder in dein Leben integrierst.